1: Hola a todos y bienvenidos a este especial, elecciones americanas, Trump versus Biden. Como cada cuatro años, llega quizás el momento que más eh, volatilidad ocasiona en las bolsas, como puede ser unas elecciones americanas. Con un ambiente tan polarizado como el que tenemos actual y un, una etapa que hemos vivido con el coronavirus, los movimientos se presentan y la incertidumbre se presenta bastante elevada. Y hemos decidido... Eh, crear un programa especial con tres analistas. Yo soy quizás el menos especialista de todos, pero como sabéis, sigo siempre el mercado y tenemos el placer de tener a Yuri Rabasa de Forest Duet, a José Luis García de embolsa.com y a Sergio Ávila, analista de IG. Los tres especialistas cada uno en una materia nos dará su visión acerca de qué podemos esperar la próxima semana, y sobre todo para los eh, traders y operadores más activos, eh, qué patrones eh, estar y, y buscar a la hora de, de cómo operar eh, estos mercados. Eh, queremos que sea lo más dinámico, estamos emitiendo por cuatro canales en directo por primera vez, es algo bastante innovador en, la, en lo que es el mundo audiovisual en, en España, así que nada, os invitamos a dejar vuestras preguntas en cualquiera de los canales, ya sea el de IG, el de en Bolsa o el de Yuri, ForestWedt, Así que comenzamos. ¿Qué tal, Yuri? ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Sergio?
0: Hola, muy buenas. Muy buenas tardes. Oh, hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas. Buenas tardes.
1: Pues nada, vamos a dar comienzo con una presentación que nos ha presentado, que nos ha traído Yuri acerca de cómo, cómo está el sentimiento y las encuestas. Y a partir de ahí introducimos el debate con José Luis y con Sergio. Muy
2: bien.
0: Muy bien, pues eh, vamos allá. Bueno, ha hagamos un, un repaso muy rápido. Eh, el año pasado, a estas alturas, nadie ponía en duda que fuera a ganar Trump las elecciones. Parece que estaba bastante claro, ¿no? Sin embargo, hoy en día, eh, pues eh, sobre todo desde el mes de, de marzo, abril aproximadamente, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y el coronavirus, pues, eh, tiene mucho que decir en esto. Eh, haciendo un poquito de investigación, vi lo que ocurrió en los últimos días o las últimas predicciones que hubo en el 2016, cuando se suponía que iba a ganar Hillary Clinton. Eh, Hillary Clinton tenía, de acuerdo con eh, 538, que es, eh, bueno, es, es, es un medio que hace predicciones y hace cálculos estadísticos en Estados Unidos, de carácter político, tenía un 71% de probabilidad de ganar eh, en, en el 2016. ¿no? Todos sabemos que no ganaron, Realmente eh, perdieron, ganaron en voto popular, pero perdieron los demócratas por muy poquito. Eh, básicamente eh, dieron la sorpresa en tres estados eh, y por unos pocos cientos de miles, creo que unos 60.000, ni siquiera 100.000, unos 60.000 votos, prácticamente decidieron eh, que la presidencia iba a ser para, para Trump. ¿no? Eh, hoy en día ese mismo medio eh, está cifrando la probabilidad de victoria de, eh, de Biden del demócrata Biden en un 88%. Tengamos en cuenta que no son más que predicciones. Eh, si algo tiene complicado, si algo tiene especial el sistema electoral americano es que es realmente complicado, eh, porque sabemos que no es, un, no es una elección directa, sino que si el, el ganador, aunque solo sea por unos pocos votos de un estado, se lleva todos los electores de ese estado y eso hace que sea muy difícil hacer predicciones y demás. ¿no? Pero lo que sí está claro, como ha dicho Luis Ángel, es que el ambiente está muy polarizado, pero esa polarización no afecta tanto a los mercados financieros, porque los mercados financieros eh, son más pragmáticos. ¿no? Eh, realmente los mercados financieros se están fijando, y luego hablaremos de ello, en eh, eh, pues eso, los programas de cada uno, ¿no? continuidad con Trump o novedad con eh, Biden. Y a los mercados financieros no les suele gustar mucho eh, la falta de predictibilidad, ¿no? los, los, los cambios. Eh, si nos fijamos más en esos datos, eh, da, una, da una probabilidad bastante alta de que obtenga Biden 348 electores y Trump 190, eso en cuanto a la Casa Blanca, y eh, el voto popular pues que esté en torno al 54%, 45%. Recordamos que en las elecciones eh, se votan tres cosas, se vota eh, el, el, el inquilino de la Casa Blanca, es decir, el presidente, luego se va a votar también la Cámara de Representantes al completo, que se renueva por completo, y un tercio el Senado, y ambas eh, cámaras forman lo que es el Congreso. El presidente va a tener muy difícil, el presidente que salga va a tener muy difícil sacar iniciativas legislativas si no consigue que la Cámara de Representantes y el Senado sean de su mismo palo político, sean de su mismo partido. ¿no? Entonces, hay otro eh, estudio en este caso lo ha, echado, lo, lo ha sacado el US Bank, eh, que ha sacado este cuadro que a mí me parece muy interesante, que recoge las, eh, la combinación de probabilidades de que gane en cada uno de los tres eh, segmentos de votación uno de los dos eh, candidatos. ¿no? Esta columna de aquí dice la Casa Blanca, quién sería el inquilino de la Casa Blanca, el burrito azul es, son los demócratas. Eh, este dice quién ocuparía el Senado y este quién ocuparía o quién tendría mayoría en la Cámara de Representantes. ¿no? Actualmente la Cámara de Representantes es demócrata eh, y parece bastante probable que vayan a renovar. Eh, parece bastante claro que van a conseguir mantener mayoría en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Senado es republicano pero solo se cambia un tercio de los senadores en estas elecciones. Lo cual quiere decir que el cambio de, de republicano a demócrata en estas elecciones es más difícil, pero no improbable. ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta esas encuestas que hemos visto y esas predicciones, eh, parece que lo, eh, los tres escenarios más probables serían... El primero sería que ganara Biden la, la Casa Blanca... Eh, consiguiera también eh, eh, el Senado, que fuera demócrata el Senado, y que la Cámara de Representantes volviera a ser eh, demócrata. ¿no? Si eso fuera así, eh, bueno, eh, el US Bank le otorga eh, una probabilidad media-alta, bastante alta. Si eso fuera así, tendrían libertad legislativa y podrían eh, arrasar en el sentido de que cualquier propuesta que sacaran la podrían sacar adelante, porque tendrían alineadas ideológicamente las Cámaras, el Congreso, y en el corto plazo eso podría suponer eh, cierta volatilidad, ¿vale? En el corto plazo, eh, porque luego en el medio y largo plazo pues, habría que ir viendo poco a poco las distintas, eh, distintas prácticas que, que llevan a cabo, ¿no? Recordemos que Biden lo que le puede preocupar al mercado es eh, una posible subida de impuestos, sobre todo en impuestos sociedades, que dentro de su programa tiene una subida del 21 al 28%. Por el lado positivo, o para algunas industrias, lado negativo también, le puede, les puede preocupar un mayor, una mayor apertura en el comercio internacional, menos, menos proteccionismo, menos guerra eh, comercial y eh, en políticas monetarias van a estar más o menos igual, porque actualmente el presidente de la FED le quedan dos años más ...en el cargo y seguramente ahí no hubiera cambios. ¿no? Eh, también tiene bastante probabilidad que gane en la Casa Blanca... ...pero que eh, el Senado siga siendo republicano. Eh, si el Senado sigue siendo republicano, Biden va a tener muy difícil legislar... ...no le va a quedar más remedio que llegar a acuerdos políticos... Eh, ...porque va a tener bloqueo, de ahí que diga aquí political gridlock... Eh, ...y eso en cambio el mercado lo valora positivamente... Eh, los mercados financieros, porque significaría continuidad. Recordemos que a los mercados financieros las sorpresas no les gustan. ¿no? Y la tercera alternativa sería que eh, ganara Trump, eh, la Casa Blanca, que tuviera eh, el Senado, eh, pero que la Cámara de Representantes, que parece bastante probable que vaya a ser demócrata, siguiera eh, siendo demócrata. Eh, si eso fuera así, Trump también tendría bloqueo porque necesitan las dos cámaras para sacar iniciativas legislativas, eh, también tendría bloqueo como ha tenido pues, hasta ahora y no le quedaría más remedio que llegar a acuerdos, pero eso el mercado lo valora positivamente en el sentido de que no, ve, no se verían grandes novedades. ¿no? Eh, entonces esto nos puede servir un poco de marco general para, para ver las ideas que se nos plantean.
1: Perfecto, Yuri. Eh, muchas gracias. Eh, viendo un poco esto, eh, me recuerda mucho a lo que se planteaba el, hace cuatro años. Y para eso quería presentar, preguntarle a José Luis, eh, disculpa antes que te presente como en bolsa.com, es en bolsa.net, uno de los canales que más eh, eh, personas tienen directo siguiéndole todas las mañanas en la apertura americana y en la apertura europea. Y quisiera un poco que nos ret retrayeras a hace cuatro años que ya vosotros estabais... Eh, casi al pie del cañón, como quien dice. Eh, ¿Cómo lo vivisteis? Y si toda esta sensación de que ya esa coincidencia en las encuestas de que Biden va a ganar pasaba con Clinton, ese factor de sorpresa, ¿cómo se protege estando en directo en mercado?
3: Bueno, eh, es verdad que, como, como comentaba Yuri, en el año 2017 prácticamente dábamos todos por. dábamos todos por. por con salida la. La victoria de los demócratas de Hillary Clinton, eso era algo que lo teníamos más o menos, eh, más o menos, digamos, interiorizado. ¿no? Y la verdad es que eh, el resultado fue un resultado muy inesperado en el corto plazo, pero luego realmente... El mercado fue bastante fiel o bastante, fue bastante eh, digamos, direccional con respecto a lo que estaba, a lo que proponían unos y otros. ¿no? Eh, entonces, no surgieron excesivas dudas porque rápidamente en el S&P 500, puedo compartir una gráfica de, de, de ese año 2017, voy a ver si puedo colocar un poquito mi cámara para que, la, para que lo puedan ver, y verán cómo... Como, no sé si puedo desde aquí compartir pantalla, Luis, tú me dices si puedo compartir pantalla o no, o voy directamente, simplemente hablando sin pantalla, lo que me digáis.
1: Ve, ve hablando y vamos, vamos mirando a ver si podemos darte permisos ah. para que puedas compartir la pantalla.
3: Bueno, pues ahí yo tengo básicamente, eh, una cosa son, digamos, la elección, las elecciones propiamente dichas, son ahora el 3 de noviembre, pero ya sabemos que luego luego hay un periodo en el que, digamos, se hace firme el mandato ya a finales de diciembre, no una vez que... Una vez que, que queda los colegios electorales ya ratifican. Entonces, podemos hablar simple podemos hablar de primeros de año, ¿no? Podemos hablar de que, digamos, el mandato de Trump, efectivamente, pues podemos empezar a valorarlo a partir de enero del año 2017. Y veníamos ya de una tendencia claramente alcista durante el año 2016. Por lo tanto, no, no hemos visto, no, no, digamos, no cambió para nada la evolución del mercado durante los últimos, durante los durante el último año, fíjense. Aquí estamos en el año 2016, donde se marca un máximo, y a partir de ahí, el S&P 500 tiene una continuidad en el movimiento de subida, fácilmente o muy apreciable, con una ruptura de máximos consecutivos crecientes, lo cual nos daba, bueno, básicamente a los operadores nos daba la tranquilidad de que el camino correcto era el camino de comprador. Nos fijamos cómo por aquella época teníamos una tendencia perfectamente alcista, con una media con una media 150 de largo plazo ponderada, dominante en este caso, y una ruptura de máximos fáciles crecientes uno tras otro. Bueno, pues fíjense como en el año 2017, me voy a acercar ahora que aprovecho que se está compartiendo ya la pantalla para mostrar algo más en concreto, esa, esa fecha, ¿no? Y podemos ver como, os decía, como en el año 2017, lo que, lo que es es básicamente una continuación de ese, movimiento, de ese movimiento alcista. O sea, que el mercado automáticamente lo que hace es realizar una ruptura de máximos anteriores y con esa ruptura de máximos anteriores inicia una nueva etapa de movimiento alcista. O sea que para los operadores tendenciales lo único que vimos fue pues, una brusca subida en el movimiento una continuación digamos, de la, del, del movimiento dominante. Por lo tanto, no hubo un giro brusco. Luego muchas veces, eh, muchas veces tendemos a especular sobre las... Sobre las eh, digamos, las circunstancias que pueden traer un cambio, ¿no? Un cambio eh, cuando sale un presidente, por ejemplo, republicano y entra un presidente demócrata, o, o en este caso, ¿no? Eh, como, como fue ocurriendo. Bueno, pues muchas veces cuando vemos las estadísticas podemos ver que hay una serie de cambios que pueden ser que, digamos, lo que el mercado premia más que nada es el continuismo, ¿no? O sea, que ahora mismo, digamos, para, para ser, digamos, efectivos, la renta variable, pues lo que va a premiar básicamente es la continuidad de Trump, se supone que es lo que, lo que debería, lo que el mercado ha hecho históricamente durante, los, durante las, las reelecciones anteriores. ¿no? Bueno, eso no, nos abriría la posibilidad de una continuación del movimiento. ¿Qué es lo que cambia de la situación actual con la situación que vimos en el año 2017, que es radicalmente distinta? Lo que cambia es un factor que, que varía todas las reglas del juego y es el factor de la pandemia, y cómo ha afectado directamente a la, a la economía y a todos digamos a todas las posibilidades que nos ofrece tanto la política monetaria y los márgenes de maniobra que nos ofrecen tanto políticas monetarias como, uh, como políticas fiscales. Al fin y al cabo, eh, el, el, la diferencia cuantitativa es la incertidumbre, la incertidumbre que tenemos en este momento con respecto a varias cuestiones. Sobre todo, yo destacaría digamos, las mayores incertidumbres que tenemos a día de hoy, y que quizás no teníamos antes, era la expansión incontrolada del virus, que ahora la vemos que, que es, una, es un factor dominante y está provocando fuertes movimientos a la baja. Eh, la posibilidad de una suspensión temporal en las experimentaciones de algunas de las vacunas que se están dando. Y no estoy hablando ya de factores estrictamente políticos, ya tengo, estamos hablando de factores que son más digamos, más sanitarios, ¿no? pero serían factores muy importantes. Y luego, la recuperación económica en base a los datos macroeconómicos que estábamos viendo, ¿no? que, está, que hemos visto una recuperación importante en los últimos meses, pero es verdad que ya hay bastantes indicadores líderes del mercado que nos están diciendo que esa continuidad del movimiento pues no va a ser todo lo efectiva o todo lo continuista que podemos ver. Aquí tengo, por ejemplo, un indicador líder del mercado semanal que muestra claramente cómo eh, este indicador líder en las últimas semanas ya se está aplanando de una forma clara después de las recuperaciones que hemos visto. Y cómo es que podemos hablar de otros datos macroeconómicos importantes y relevantes que están afectando a Estados Unidos en este momento y que no afectaban en esas, en esas, anteriores, en esas anteriores elecciones. Y luego, por supuesto, la incertidumbre sobre el resultado electoral. Y no me refiero a si va a ganar Biden o va a ganar Trump, sino a qué están dispuestos a aceptar los votantes de Biden o los votantes de Trump como un como una elección, digamos, legal o, o factible para ellos, ¿no? Porque ha salido, ha salido una encuesta, el día 20 de octubre será una encuesta que el 43% de los partidarios de Biden dicen que no aceptarían una victoria del, del mandatario republicano, mientras que el 41% de los seguidores de Trump no aceptarían tampoco una victoria del expresidente, del, del, del candidato demócrata. Por lo tanto, y no solo eso, sino que además el 22% de los seguidores de Biden dicen además amenazan con posibilidades y el 16% de Trump de revueltas callejeras o protestas en el caso de que las elecciones estuvieran, digamos, con unos márgenes muy apretados. Porque estamos dentro de un, de un, de un proceso electoral donde el voto por correo, debido a la incertidumbre del COVID, puede afectar directamente. Y no solo eso, sino que además funcionarios de seguridad nacional norteamericana están advirtiendo, durante varias semanas llevan advirtiendo, del riesgo de que países extranjeros, como Rusia en este caso, o Irán, que están intentando vulnerar el sistema de votación de los Estados Unidos. Y esto no hace más que echarle, digamos, aceite al fuego. ¿no? Si a eso le sumas que Trump no se muerde la lengua y que ha cuestionado reiteradamente ¿no? la integridad de las elecciones, argumentando que está todo preparado o arreglado o amañado ¿no? para ir en contra, en contra suya, pues me parece a mí que no solo no vamos a tener un resultado, que es posible que no tengamos un resultado electoral de corto plazo, sino que además tengamos que meter por en medio al Tribunal Supremo para que decida realmente eh, quién es el ganador de estas elecciones o cómo van a concluir. Por lo tanto, todo esto genera incertidumbre y volatilidad. Tenemos el COVID, la incertidumbre de los resultados, resultados macroeconómicos negativos, por lo tanto, mucha incertidumbre que es precisamente lo que el mercado no quiere.
1: Perfecto. Sergio, para la parte un poco más fundamental y, y acerca de valores americanos, estamos en plena presentación de resultados. Nos pillará la presentación de resultados, el final de la misma con, con los resultados de las elecciones. Un poco cómo veis eh, el escenario y sobre todo me gustaría abundar un poco en qué cambios eh, en cuanto a fiscalidad, eh, en cuanto a inversiones podemos ver con, con, con ambos resultados, con una victoria de Trump con una victoria de Biden. ¿Cómo afectaría a las empresas americanas, sobre todo?
2: Bueno, pues eh, efectivamente estamos en, yo creo que estamos en un momento muy importante, porque suele es ser un momento histórico cada vez que hay unas elecciones en Estados Unidos, porque nos va a decantar cuál va a ser la política fiscal que va a llevar el gobierno en los próximos cuatro años, y esto es muy importante. Es cierto que, como bien decía José Luis, totalmente de acuerdo, ¿no? el mercado siempre prefiere que haya... Pues una continuidad. Ya lo prefería, eh, lo prefirió también cuando pues, eh, se enfrentó Donald Trump con Hillary Clinton. El mercado prefería que ganase Clinton, ¿no? Porque sabíamos ya lo que había y en esos momentos, pues siempre que tienes eh, un gobierno sabes cuáles van a ser las políticas y también, pues eso te sirve para poder hacer una mejor evaluación de cuáles pueden ser los beneficios de cada una de las empresas en el futuro. Es cierto que ahora mismo pues eh, antes de que empezásemos a ver encuestas, todo el mundo prefería que ganase, que ganase Donald Trump. A medida que nos hemos ido acercando a las encuestas, pues ha habido mucha rotación de muchos inversores comprando aquellas compañías que teóricamente se ven más beneficiadas por, por una victoria de Biden. Por ejemplo, Energías Renovables, pues hemos tenido ese sector que se ha disparado mucho en los últimos, en los últimos tiempos. Y eh, por otro lado, pues aquellas compañías que teóricamente se ven más beneficiadas por una victoria de Trump pues no se han visto beneficiadas es cierto que suelen ser más compañías value más compañías del estilo pues eh, banca eh, sectores más eh, clásicos más tradicionales que también bueno pues son más cíclicos ¿no? y, y, y en este caso también se han visto afectados particularmente por por la pandemia pero de cara de cara a pensar qué es lo que podríamos esperar bueno pues de cara a la fiscalidad es cierto que Donald Trump pues eh, le gusta tener los tipos de interés bajos eh, además yo creo que en plena pandemia pues es una de las medidas que muchos países en Europa están haciendo, ¿no? Y tratar de bajar, bajar impuestos con el objetivo de que las empresas pues puedan tener mayor capacidad de, de disponibilidad, ¿no? De, de liquidez y que eso les les permita pues tener un poquito más de colchón que les permita que les permita aguantar. Eso viene muy bien si además se añaden estímulos, ¿no? Que es la parte fuerte que tiene Biden. En este caso pues Biden pues se destina más hacia la parte de eh, pues hacer un mayor gasto público, hacer eh, pues un mayor, una mayor inversión en infraestructuras, eh, utilizar también pues parte de esos fondos para pues hacer un sistema de salud eh, más eh, público, en ¿no? lo que en este caso pues hizo Obama con el, con el ObamaCare. Es cierto que en el último debate que vimos la semana pasada, bueno, pues tampoco quedó muy claro exactamente que Donald Trump no esté en, en, esa, misma, en esa misma línea. ¿no? Ha dicho Donald Trump que él quiere mantener eh, tanto sistema público de salud como sistema privado, mientras que Biden es más propenso quizás hacia la parte más pública eh, y por tanto, bueno, pues ahí podría penalizar algo a las a, a los eh, seguros privados de, de salud. ¿no? Pero bueno, en cuanto a nivel general, pues lo que tendríamos es una mayor, eh, mayor subida de impuestos por parte de Biden, con lo que, que también conllevaría una... Quiere aumentar el salario mínimo eh, a 15 dólares por hora. Mientras que Biden pues, dice que en estos momentos quizás no sea, perdón, Trump dice que en estos momentos quizás no sea el mejor momento de subir, de subir los, el salario mínimo porque puede hacer que, pues, que, se, que las empresas contraten menos y que por tanto pues, que se pueda ver penalizada la economía por ese, por ese lado. Pero bueno, desde el punto de vista de la, del gasto, evidentemente el mercado quiere que haya más estímulos. Cuanto más estímulos haya en estos momentos, muchísimo mejor, porque al final esos estímulos pues, lo que hacen es ir. Hacia, la, hacia, la, hacia los activos de riesgo, ¿no? en este caso hacia las bolsas. Y eh, lo que le gustaría es pues, que se mantuviesen los eh, tipos eh, o los impuestos bajos y que además hubiese muchos estímulos. Eso sería lo, lo, el, el escenario ideal. Yo creo también que es cierto que las encuestas están dando que Biden pues, va muy por delante, pero sí que es cierto que en eh, los últimos datos que se han publicado ha habido algo de recorte. Parece que no mucho, pero... Yo aquí me fijaría muy bien, sobre todo, en eh, los eh, estados que ahora mismo son los Battlegrounds, que serían Florida, Iowa, ne, Nevada, Ohio, que son pues eh, aquellos en los que normalmente pues no se sabe quién es el ganador, porque sí que es cierto que hay algunos estados que son claras de, de cada uno de los partidos. ¿no? Por ejemplo, California pues, suele ser siempre demócrata, por ejemplo, Texas habitualmente suele ser en republicano. ¿no? Pero sí que es cierto que hay unos cuantos estados que eh, son los que eh, finalmente son los bisagra. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, en el caso de... Eh, hemos visto, para poder decirlo, Florida, ahora mismo, están dando al Partido Republicano un 55% de probabilidad de ganancia, según esto, según las casas de apuestas, que al fin y al cabo, bueno, pues ellos también hacen sus cálculos. Y creo que se suelen acertar a veces más ¿no? que las propias encuestas, y, bueno, pues tendríamos que, ahora mismo, en Florida, el Partido Republicano estaría con una ventaja del 55%, en Iowa un 67% para el Partido Republicano, en Nevada un 78% para demócratas y Ohio un 67% para republicanos. Con lo cual, esto lo que nos puede dar lugar a pensar es que podríamos, quizás, tener esa... Eh, que los resultados no sean tan holgados como quizás le gustaría al mercado. ¿no? Llegado un momento dado en el que los demócratas empezaron a, a lanzar en las encuestas pues ya el mercado prefería que ganase cualquiera de los dos, pero con muchísima ventaja para que no tuviéramos que ir a, a esos, pues, eh, a que tuviéramos que ir al juzgado y que al final se tarde más y se dilate en el tiempo, pues que sepamos quién va a ser directamente el, el próximo presidente, ¿no? Pero bueno, a nivel general lo que podemos decir de cara a, a sectores, bueno, pues evidentemente si sí, hay que tener en cuenta que bueno que los, los demócratas han dicho que ellos van a hacer mayor eh, mayor gasto y que ese gasto pues, va a ir, sobre todo, destinado a parte de energías renovables. quieren De hecho, Biden dijo en el último debate que eh, quería que en 2025 hubiese emisiones cero. Eso significaría eh, pues acabar con el, la industria del petróleo, acabar con el fracking de aquí a 2025. O sea, en cinco años eh, uno de los eh, sectores que es motor también en cierta parte ¿no? de la economía americana, en este caso hay mucha gente que vive de ello, pues eh, ha dicho que quiere hacer una transición desde la energía fósil hacia la energía renovable. Con lo cual, evidentemente, por ahí, pues las energías renovables se podrían ver beneficiadas. Empresas, como podemos decir, pues, por ejemplo, pues eh, para comentar algunas interesantes, pues hemos tenido Clearway Energy, hemos tenido Sunnova Energy, Atlántica eh, Sustainable, eh, compañías como Sky Solar Holdings, eh, AEC, AES, eh, empresas, que en este caso son de este sector. Es cierto que en los últimos días, al ver que quizás las encuestas eh, se puedan un poquito más eh, acercar, hemos empezado a ver que el sector de las renovables está empezando a tener un poco de corrección. Con lo cual, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente si Biden, que el mercado ya estaba anticipando que podía ganar, finalmente no ganase, pues eh, todo lo que ha descontado el mercado de que estas compañías puedan beneficiarse mucho en el futuro se podrían ver perjudicadas. Por otro lado, compañías que también se pueden ver beneficiadas, pues en esta parte de las energías limpias tendríamos automóviles, automóviles sobre todo en la parte eléctrica, ¿no? por ejemplo en el caso de Tesla, NIO, eh, en Europa hay muchas empresas que ya están empezando a apostar por, por, también por la, la parte eléctrica. ¿no? Por ejemplo, bueno, pues tendríamos el Volkswagen, que hemos visto que ya ha empezado a hacer coches eléctricos. La parte de pues BMW también ha hecho co coches eléctricos. Toda esta parte, dentro de Europa, yo creo que también pues se, podría ver, se podría ver beneficiada. Por otro lado, tendríamos la parte de cuidados de salud. Es cierto que si realmente hay un mayor gasto público en sanidad, y que hace que haya más gente que pueda tener seguro público, aunque en este caso, insisto, Donald Trump ha dicho que no va a cambiar para nada los, eh, los seguros públicos que hay ahora mismo en, en circulación, que lo único que, que ha cambiado, que cambiaría, son las cosas que según Trump no, no, no funcionan. Bueno, pues es cierto que si hay un mayor gasto en, en cuidados de salud, pues esto puede hacer que la demanda de eh, fármacos aumente, y, por lo tanto, pues, que las compañías farmacéuticas también pues, se vean beneficiadas. ¿no? Tenemos compañías como Johnson Johnson, que están en medio de la búsqueda de esa vacuna. Compañías como Pfeiffer, como Merck, Thermo Fisher, Eli Lilly. Tenemos eh, Antiem, Regener Pharmaceuticals, eh, GILAS Science, Biogen, todo este tipo de compañías. Eh, tanto farmacéuticas como biofarmacéuticas, pues se podrían ver más beneficiadas en el caso de que eh, ganase las elecciones el Partido Demócrata. Aunque creo que si ganase los republicanos tampoco se verían perjudicadas, porque hemos visto como Donald Trump también durante este mandato se pues, eh, ha hecho grandes inversiones, sobre todo ahora que estamos con el coronavirus, para que estas compañías pues, puedan, sacar, puedan sacar esa vacuna. Y de hecho, Donald Trump ha dicho, dijo en el debate que está esperando que, hay una vacuna pronto y que este va a hacer todo ese esfuerzo para que haya la vacuna. Es cierto que es muy difícil que haya una vacuna pronto, pero pues eh, yo creo que, que en esa línea también también estaría. Con lo cual recapitulando, pues eh, Donald Trump tendría un tipo único, tipo impositivo eh, único, que en este caso sería igual para todos los para todos los eh, grupos de ingresos habitualmente, ¿no? Es cierto que en el caso de Biden pues subiría los impuestos a las rentas que consideran más altas, eh, se especulaba a partir de 400.000 dólares de, de ingresos anuales. Eh, habría también mayores impuestos a la inversión por parte de Biden, cosa que en este caso Donald Trump reduciría impuestos a la inversión. Eh, también... Tendríamos alguna reducción de impuestos sobre el salario mínimo en el caso de Donald Trump. En el caso de Biden lo que haría no sería reducir los impuestos al salario mínimo, sino que pediría subida de impuestos. Con lo cual, bueno, pues esas serían las partes fiscales. Luego, en cuanto a Biden, pues es más destinado, como hemos dicho, a seguridad social, un menor gasto militar por parte de, del Partido Demócrata y una mayor inversión en energía renovable, ¿no? más hacia esa descarbonización que quiere tener con una inversión de 2.000 millones de dólares que tiene dentro del programa electoral. Por otro lado, Biden, pues, eh, eh, perdón, Trump seguiría apostando por pues, eh, el gasto militar, seguir manteniéndolo. Eh, tendría también seguridad social y seguridad privada, con lo cual tendría ambas, ambos tipos de seguridad social, pero esto sí que es cierto que es, eh, hace que haya un menor, una, una menor demanda que si solo hay seguros públicos, porque al fin y al cabo, al no costarte nada, pues es más fácil que vayas a comprar que vayas a comprar medicamentos y que eso aumente la demanda. Y luego, por otro lado, es cierto que el Partido Republicano pues, apostaría un poquito más por la parte de las energías fósiles, el, eh, todo lo que tiene que ver con el petróleo. ¿no? Tenemos por un lado pues eh, compañías en ese sentido, como puede ser pues eh, ExxonMobil, Chevron... ConocoPhillips, bueno, eh, philips 66, eh, Williams Company, Schlugenberg, todo este tipo de compañías bueno, pues se podrían ver beneficiadas si efectivamente gana Ganatran y empieza a haber algo de rotación, aunque evidentemente ahora se está viendo el sector petrolero muy afectado por el coronavirus, pues eh, en ese sentido se podría ver beneficiada también. ¿Qué ocurre? Que por otro lado luego tenemos las grandes tecnológicas. En el caso de las grandes tecnológicas es cierto que Biden eh, es más propenso a hacer mayor regulación. Esto puede afectar tanto a las tecnológicas como al sectorial bancario. Es más clásico y, y, y quizás pues veríamos una mayor regulación ahí. De hecho, a pesar, antes de incluso de que Biden gane, gane las elecciones, ya estamos viendo cómo el gobierno de Trump también está tratando de apretar un poco a las compañías, a algunas tecnológicas... Eh, por el hecho de los monopolios, ¿no? Estamos viendo cómo eh, pues a Google está diciendo que, le están diciendo que, que esa red de monopolio que está generando, porque eh, no, no, no pueden competir ¿no? los eh, competidores en cuanto a publicidad y que se fijan precios, pues que eso le pudiera afectar un poco a la tecnología. Yo creo que, al fin y al cabo, también si ganas el Partido Demócrata, pues eh, apostará por eh, la digitalización, por la parte de las... Eh, del futuro, ¿no? que, es, eh, que es la parte de, de las eh, todo lo que tenga que ver con las compañías eh, como Microsoft, Apple, este tipo, pero teniendo ese riesgo uno, de que pueda haber una mayor una mayor regulación. O sea, que eso habría que tenerlo muy en cuenta. Y luego, en ambos casos, ambos eh, partidos llevan en su programa la parte de hacer un mayor gasto en infraestructuras. Es cierto que Donald Trump lo llevaba en la anterior ocasión. Es cierto que el Partido Demócrata le ha dicho que no ha gastado tanto como inicialmente decía que iba, que iba a hacer. Y en ese sentido pues dicen los demócratas que sí que van a llevar eh, un mayor gasto en infraestructuras. O sea, tendríamos compañías como... Eh, pues pueden ser... Eh, en este caso, es cierto también, que aparte de de la parte de las infraestructuras, que ahora os digo exactamente algunas por comentaros eh, no, 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 la tengo, no, la, no la tengo aquí puesto pero lo comento, alguna cosa más simplemente decir que las aerolíneas en el caso de que haya más estímulos pues también se podrían ver beneficiadas, es decir si gana el Partido Demócrata y mete más estímulos pues podrían dar más ayudas a las aerolíneas aunque Trump es cierto también que ya ha aprobado tres paquetes de estímulos desde que empezó el coronavirus con lo cual yo entiendo que también seguirán en esa línea teniendo en cuenta que lo que demanda la FED es, es eso. Eh, por comentar, bueno, pues eh, vamos a poner en cuanto a construcción, cuáles serían las compañías que podrían verse beneficiadas. Eh, vamos, aquí lo tenemos. Y bueno, pues eh, tendríamos eh, compañías de este estilo, como... A ver si lo puedo directamente poner, disculpad, porque tenía puesto todas las demás, pero... Tengo que abrir el Excel donde tengo la parte de las constructoras americanas. Para ponerlos de memoria, no, no las puedo decir. Vamos a ver, aquí estarían. Vale, pues mira, teníamos compañías en este sector, como pues, eh, ingeniería como Caterpillar, eh, Packard, eh, sí. compañías como eh, Dover, eh, Fortif, eh, Idex, bueno, compañías constructoras y compañías de infraestructuras. Yo creo que estas en ambos casos se pueden, ver, se pueden ver beneficiadas. Y por comentar alguna cosa más así interesante eh, que, podamos tener, que podamos tener en cuenta serían las compañías de eh, consumo, las eh, tabaco y alimentación. En este caso, por la bajada de impuestos, esto le suele beneficiar a estas, a estas empresas. Bueno, pues compañías como Coca-Cola, Pepsi, eh, Philip Morris, eh, Mondelez International. Monster, todo este tipo, craft, todo este tipo de compañías, ante la bajada de impuestos que pudiera hacer Donald Trump, eh, pues se, vería, se podrían ver beneficiadas también. ¿no? Una bajada de impuestos al consumo, pues eh, esto hace que pueda aumentar la demanda y que por tanto pues eh, tengan que pagar estas empresas menos impuestos y pues, de esa manera pues eh, ganar algo más de, de, de margen. ¿no? Con lo cual... Bueno, este sería a nivel general un poco lo que tenemos. Es cierto que hay que ser, eh, hay que ser muy cauteloso y hay que luego ser muy selectivo. ¿no? no simplemente porque una empresa pertenezca a un sector haya que comprarla ya. Habrá que ver que la compañía pues, tenga perspectivas de, de que sus beneficios se vayan, a, vayan a ser buenos a pesar de que gane quien gane, ¿no? de que sus beneficios vayan a ser buenos en el futuro, de que vaya a recuperar esos beneficios por acción y que además pues, eh, tenga ese aspecto técnico siempre que es eh, necesario que tenga un valor, ¿no? que esté en tendencia alcista y que, y que nos tenga también un buen ratio de, de rentabilidad-riesgo. Pero a nivel general este más o menos sería el resumen de lo, de lo que podemos esperar de aquí a, a después de las elecciones.
1: Perfecto, gracias Sergio. Eh, yo os doy mi visión, lo poco que puedo aportar en este sentido de un punto de vista más, más macro. Creo que lo peor que le puede pasar al mercado es una decisión dividida, tanto por los seguidores de uno y de otro. Creo que eso generaría ir al Tribunal Supremo como ya pasó en el 2000. No teníamos un escenario de polarización tan claro como había en, como en, en el año 2000 como el que hay ahora y haría agitar un poco más el, el sistema ahí en, la, en las calles. Tenemos otro punto de vista que es que los estados claves están muy, muy polarizados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con, no sé si sabéis, yo soy cubano, eh, tengo mucha familia en, en Florida, que es un, un estado y, hay, y la guerra en post de Facebook y demás, entre los cubanos a favor y en contra de... Porque ya no se está votando eh, demócrata eh, versus republicano, se está votando demócrata versus Trump. Entonces, eh, la división de opiniones es tan pero tan polarizada que yo creo que en, en Florida estaremos hasta el último momento eh, buscando quién gana ahí porque, porque son programas totalmente radicalmente opuestos. Antes, generalmente, todos iban ahí a ganarse el voto cubano, venezolano a Florida... Ahora es eh, con propuestas más o menos, unos con línea dura, otros eh, con distintas medidas. Ahora el programa es totalmente opuesto. Es o eh, cerramos todo el grifo a, a las economías latinoamericanas de izquierdas o, o el otro contrario es una, una apertura. Y mucha gente ve en Biden, en Kamala Harris y sobre todo en AOC, en, en Ocasio-Cortés, ven un poco la la figura de esa, de esa izquierda que tanto nosotros eh, no queremos escuchar ahí eh, todos aquellos que nos fuimos de ahí. Pero bueno, vamos a la parte más de trading, que es lo que muchos de los seguidores de los canales de Yuri y José Luis eh, tienen en el día a día, y a mí me interesaría ver un poco todo el tema de, del dólar, es decir, a dónde nos iremos, eh, qué influencia tendrá en los pares de divisas, y sobre todo, eh, con una reserva federal metiendo tanto... Eh, tiene fu fuego al mercado eh, ¿puede haber volatilidad o entrará la Reserva Federal a, a parar todo, todo lo que se mueva por ahí?
0: Bueno, si queréis empiezo yo yo creo que eso no va a depender tanto de, de los resultados de las elecciones como de los grandes eh, programas de estímulo que va a haber que meter en, en, en todos los países en los dos principales bancos centrales del mundo que es la zona europea y, y Estados Unidos eh, por la que está cayendo con el COVID. Eh, es decir, no, no le asignaría tanto valor al resultado de Biden o Trump y creo que va a tener más que ver con, eh, con lo que ocurra en cómo impacte eh, la crisis eh, que viene porque, claro, según lo que dure la, la, el, el problema de la pandemia, pues podemos profundizar más o menos en la crisis. No, no cabe duda que, que, que va a hacer falta... Eh, aunque empezara a solucionarse en breve plazo, algo que no parece probable, eh, va a hacer falta estímulos importantes tanto en Estados Unidos como en Europa. Eh, hasta los economistas más eh, liberales eh, tienen clarísimo esto, no, no, no podemos salir de esto si no es con claros programas de estímulo. Y eso, quiere, eso va a implicar sí o sí políticas monetarias expansivas en un momento en el que ya venimos de un ciclo muy largo de políticas monetarias expansivas, ¿no? con tipos de interés negativos en Europa. ¿no? Entonces, yo creo que no va a ser tanto un problema de uno u otro y quizás sea más una cuestión de eh, quién pueda recuperarse antes, estoy hablando más de medio y largo plazo, quién pueda recuperarse antes eh, de la que está cayendo. ¿no? Si, como es tradicional, Estados Unidos se muestra más resiliente, por lo tanto, tiene más capacidad de recuperarse antes y salir antes de, de, de la crisis o del frenazo. Es una crisis un poco extraña, porque es como que se da el botón de pausa. Pues evidentemente eso puede marcar un escenario dólar fuerte. ¿no? Eh, de todas maneras, eh, y en el corto plazo, si hablamos de volatilidad, eh, será una volatilidad muy, muy temporal, eh, muy de pocas semanas... Eh, las elecciones sabemos que son el martes que viene no mañana, el siguiente martes hasta me parece que es el primer miércoles del segundo lunes de diciembre no votan los electores con lo cual no se sabría el resultado definitivo si estuviera muy muy apurado hasta entonces eh, y si el voto por correo va, va, va a significar mucho eh, que parece que sí porque un dato importante es que el, el voto por correo, eh, me parece que, estoy hablando de memoria, me parece que ya hay aproximadamente un treinta y tantos por ciento del, del censo electoral que ha votado por correo. Eh, y eso ya, ese voto ya está emitido, está en un sobre y no se va a ver afectado por las campañas de publicidad que hagan en las próximas semanas. Eh, y tradicionalmente el voto por correo suele ser demócrata, suele ser, ¿eh? no necesariamente, pero suele ser algo más demócrata, ¿no? Entonces, se está comentando que esta mayor participación del voto por correo puede ser en parte por el COVID, no cabe duda, pero también por el hecho de que haya una movilización del voto demócrata. ¿no? Con esto lo que quiero decir es que a lo mejor tardamos más de lo habitual en conocer los resultados definitivos, como habéis estado comentando. No sé si llegar tanto a, a, a un tema como cuando con George Bush... Eh, por 450 y tantos votos, me parece que fue en, en Florida, estuvieron recontando no sé cuántas veces las, las tarjetas aquellas perforadas y al final el Tribunal Supremo dijo que no se más los votos. No sé si llegaríamos a tanto, pero es posible un escenario extraño de ese tipo. ¿no? Tampoco me imagino, a pesar de que sabemos que lo procaz que es y, 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 y el tipo de declaraciones que suele hacer Trump, Tampoco veo yo eh, una movilización agresiva en caso de que no ganara las elecciones eh, más allá de, de declaraciones explosivas. ¿no? No, no lo veo en la práctica eh, pues no queriendo hacer ese traspaso pacífico que ha dicho, que ha hecho declaraciones diciendo que, que a lo mejor no hacía un traspaso pacífico, ¿no? cosas de este estilo. En cualquier caso, esa volatilidad sí que puede que se produzca durante esos periodos o durante esas semanas, digamos, desde el martes que viene hasta, hasta que se vaya estabilizando el resultado y se sepa seguro el resultado, en función de ciertas declaraciones o ciertos estallidos que pueda haber o ciertos eh, comportamientos extraños, ¿no? Y eso afectaría también, a, a, pues, por ejemplo, al euro dólar, sin ninguna duda, y a los pares principales eh, relacionados con el dólar, ¿no?
1: José Luis, veo que nos tienes preparados varios gráficos por ahí, eh, muéstranos un poco el análisis que, que sí, tenéis. Bueno,
0: yo voy a,
3: voy a desmitificar algunos de los, de los, de los comentarios que, que muchas veces se hacen, yo creo que de una forma así como, digamos, como robótica o calculada, ¿no? de una forma clara, ¿no? Y, y lo vamos a ver simplemente viendo lo que ha ocurrido en, en momentos anteriores. ¿no? Por poner algunos ejemplos, si queréis empezamos, como estamos hablando de las divisas, podemos empezar de la divisa, hablando de las divisas. Pero, como bien ha dicho Yuri, y es una realidad, no se supone que un, cambio, que un cambio demócrata en la presidencia del gobierno, y ya, por supuesto, si también está en, la, en el Congreso, pues ya sería todavía mucho más efectivo, pues puede facilitar pues esas, esa recuperación desde el punto de vista comercial ¿no? o esa mejora comercial de Estados Unidos con el exterior. Y, sin embargo, pues el status quo actual o la política con, con continuista de Donald Trump, pues parece que perjudica, no eh, que beneficia perdón, que beneficia al dólar. Bueno, pues yo simplemente os he traído una gráfica donde he comparado varios pares y donde os voy a mostrar, ahora de caso a ella, pero fijaros, este es el dólar índice, que es un índice que agrupa a la divisa dólar con respecto al resto de las divisas mundiales, ponderándolas en un peso equitativo atendiendo a la relativa importancia, ¿no? Por lo tanto, la que más pondera es el euro con respecto al dólar y luego otras divisas más. Pues fíjense, esto es la victoria de, de, de Trump en las últimas elecciones y lo ha marcado a partir del 1 de enero. Fíjense cómo una supuesta política agresiva desde el punto proteccionista y agresiva con respecto al comercio exterior, ¿verdad? Pues iba, se supone que favorece más al dólar y perjudica. Se supone que favorece más al dólar, cosa que Biden en este caso, en el caso que ganara, pues podríamos ver un descenso ¿no? del, euro, del dólar con respecto al euro, por ejemplo. Bueno, fíjense cómo durante el primer año lo que hace el dólar es caer, caer de una manera estrepitosa y clara y contundente. Y siguiendo el mismo tipo de gobierno de Trump, y, y sin haber cambiado prácticamente sus políticas, incluso volviéndolas todavía más, más agresivas un año después, vemos cómo el dólar no ha parado de subir durante el año 2018 y 2019. Y ahora, en la última fase ya del ciclo, en la última fase, en el último año electoral, Vemos cómo vuelve acá. En resumen, ¿al dólar americano le viene bien que Trump eh, gane las elecciones? Pues no, sí, sí, no. Es decir, hablando pronto y mal, le ha dado exactamente igual, porque al final el dólar ha hecho lo que tenía que hacer y punto. Con esto desmitificamos, a ver si, ahora, si gana Biden, entonces el dólar ahora va a caer más y el euro dólar subirá. pues pues sí, podrá hacerlo los primeros dos meses o tres, pero si miramos el periodo electoral de cuatro años, la influencia es mínima. De hecho, fíjense que un gobierno de proteccionista, con políticas proteccionistas y, con, y muy agresivo en su política exterior, ha dado como resultado esta imagen que os traigo aquí, en este caso, sobre el dólar index. He hecho una comparativa del dólar index, que es el que está en verde, fíjense, y el dólar index en estos cuatro años ha terminado con un 7,34%. En negativo. Mientras que el euro contra el dólar en estos cuatro años de legislatura de Trump ha terminado con un 13% de subida, la libra le ha ganado un 4% al dólar, el yen un 3% al dólar, el australiano un 2,5% con respecto al inicio del momento y el neozelandés un 4% con respecto al inicio de la legislatura. Como ve, eh, el dólar ha sido el más perjudicado durante, durante la etapa de, de, de gobierno o presidencia de dólar. Por lo tanto, desmetificamos que la divisa dólar vaya a verse perjudicada por una victoria demócrata. Pues vamos a ir a otra que comentaba antes mi compañero Sergio Ávila, que es otro factor que vamos a ver ahora muy sencillo, y además es que es el más evidente dentro de la política de uno y otro. Se supone que las políticas de Trump son políticas que son eh, agresivas con respecto al, digamos, al gran acuerdo verde, ¿no? Pues a políticas de sostenibilidad, de energías limpias, etcétera. Y por lo tanto, favorece a las energías fósiles, pues fíjense cómo es, es una realidad, pero es una realidad a medias, porque cuando nos vamos a los cuatro años de legislatura de Donald Trump, y aquí empiezo y hago la comparativa de las diez industrias norteamericanas, fíjense que el petróleo y el gas, la energía fósil, ha caído un 49% durante la legislatura de Donald Trump. Por lo tanto, le ha favorecido absolutamente nada. Absolutamente nada. O al menos así no lo ha reflejado el mercado. Entonces, estábamos hablando antes, no, es que si, si sigue la política continuista, el status quo de Trump puede favorecer a empresas como Chevron, como que comentaba antes, ¿verdad, Sergio? Que lo has comentado y lo hemos hablado tú y yo también esta mañana. Sí, es verdad, pero luego realmente no. A corto plazo a lo mejor sí, le me puede suponer un movimiento, ¿vale? ¿Sabes lo sí. que te
2: Luego, lo que le perjudica, por otro lado, es efectivamente la guerra comercial, ¿no? El hecho de claro. que hubiésemos tenido esa guerra comercial e hizo que muchos de... Muchos tiempos, durante todo este mandato de Donald Trump, se pensase que el crecimiento global iba a caer con claridad y eso al final pues, también afecta a la materia prima, ¿no? El petróleo, si no sube... Si no crece tanto tanto el, la economía mundial, ¿no? Y efectivamente no, pero... la guerra comercial sí que, sí que lo, lo influyó. Sí, pero
3: fíjate cómo durante los cuatro años... No ha habido. En ningún momento ha habido un momento solo en los cuatro años de rendimiento positivo. Y la guerra comercial ha estado muy agresiva durante una etapa del año 2019-2020, luego se ha tranquilizado, no inició tan fuerte en la primera etapa. Da igual, durante todo el periodo, igual que el euro dólar. Evidentemente al dólar le afecta también la guerra comercial. Pero hemos visto que las ha habido cuatro etapas de crecimiento y de disminución. Y como esto también, al final, la conclusión final es... Eh, que podemos decir es, ¿a quién realmente le está afectando positivamente? Pues realmente al que le ha afectado positivamente es al mercado de renta variable americana. Porque además volvemos a romper otro tópico. El otro tópico que estábamos hablando, y me voy ya al gráfico de los, de los índices, para ver las curvas, de, de la comparativa de los índices a nivel mundial. Hablábamos de que cuando, cuando teníamos un gobierno demócrata y entra de Trump, se supone que un cambio de gobierno de demócrata a republicano y eso no lo digo yo, es estadística pura y dura, cuando se produce ese cambio, normalmente, cuando llega un nuevo presidente, eh, el S&P 500 tiene un porcentaje del 50% de subidas ese año y el 50% de caídas. Pues tenemos subidas con Kennedy, con Bush, con Clinton, con Obama, y caídas con Eisenhower, con Nixon, con Carter, con Reagan o con George Bush. O sea, la mitad de las veces sube y la mitad de las veces baja. Sin embargo, cuando hay una política continuista, en el caso de que ganara Trump, Hemos comentado anteriormente que casi el 70% de las veces, pues con Johnson, con Reagan, con Clinton, con Bush, con Obama, en todos esos casos ha subido. Por lo tanto, es mucho mejor. Pues fíjense que la renta variable americana, que está en color verde, el primer año de la supuesto cambio de, 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 cambio de, de unas políticas demócratas a republicana, vemos como claramente el mercado de renta variable sube. En los cuatro años de legislatura de Donald Trump, el único y real beneficiado de las políticas autárquicas o políticas proteccionistas de Donald Trump ha sido el mercado americano. Esa es una realidad absoluta. Y ahí la tenemos. El S&P ha subido un 50% durante estos cuatro años. Y, ojo, porque hemos dicho, claro, pero las políticas agresivas comerciales que ahora se van a relajar con Biden van a favorecer que otras economías evolucionen positivamente. Pues no. ¿Por qué? Porque durante esa política agresiva... Del, de, del mercado americano, en este caso el mercado americano contra el asiático, vemos como China ha subido un 26%. Y sin embargo, políticas que no han sido nada agresivas por parte de Donald Trump contra Gran Bretaña, por ejemplo, que es uno de sus aliados comerciales, y si lo entre comillas, pues vemos que el Fuxi ha caído un menos 10,32%. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que el mercado va a hacer lo que le dé la absoluta y real gana y que por mucho que nosotros intentemos aquí calibrar sobre qué puede ser lo más factible, lo más posible, lo que yo creo como trader, como trader que opero en los mercados a diario, que me enfrento al mercado todos los días para intentar batirlo haciendo intradía y haciendo swing trading, lo que creo es que al final lo que tenemos que buscar es analizar el mercado en su contexto específico, en el momento en el que estamos, y olvidarnos de parámetros ex externos. Si somos operadores de muy largo plazo, también tenemos que olvidarnos de los tópicos, porque vemos cómo tópicos pueden cambiar perfectamente. Y vemos cómo este año hemos tenido subidas del 50% del SP500, perdón, esta legislatura. Y, y han sido una, una, un movimiento ascendente perfectamente con un cambio de gobierno y políticas total y radicalmente opuestas las demócratas con las republicanas. Y lo hemos visto en las divisas. Lo hemos visto en las industrias, lo hemos visto en los índices bursátiles y lo hemos visto, en, y, y por ejemplo en este caso en el petróleo, como, como gran, digamos, abanderado de las políticas energéticas. ¿no? Por lo tanto, debemos de, tratar de separarnos un poquito de esos mitos y buscar realmente lo que es, lo que en cada momento el mercado nos está demandando
2: Y, y sí, a, partir, nada, yo... a favor de la tendencia. Simplemente era comentar, eh, comentaba eso, por, es decir, al final cada, hay que mirar efectivamente cada industria y cada industria vale. hay que mirar cada uno como, como Pérez, ¿no? la fortaleza que, que uno busque. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Chevron, desde, desde enero de 2016 hasta los máximos que generó en septiembre de 2019, subió un 83%. Un 83% o sea, los, el, el principio del mandato de Donald Trump sí que benefició en cierta parte a, a esa industria petrolera. Es cierto que luego, bueno, pues ha pasado fase claro, claro. cosas. En una fase temporal, una fase temporal evidentemente
3: le puede le puede beneficiar, pero si lo vemos en el contexto global del mercado, entonces qué, hay que invertir en el corto, pues ahora mismo, por ejemplo, teniendo un petróleo débil, ¿verdad? Sergio, como tenemos a yo no, yo no
2: entraría en ninguna era. empresa en ninguna empresa petrolífera ni, ni de lejos,
3: porque no <risa> pero ni de coña, o sea, es que no es una opción no es una opción que, que estemos barajados, claro. porque ni tienen tendencia, ni tienen fuerza, ni tienen sentimiento positivo Con del supuesto. mercado ni los institucionales están entrando ni el smart money está buscando ese tipo de industria. Por lo tanto, por supuesto, que por mucho que gane Trump mañana, en, en las próximas elecciones y se quede con, y que venga una marea republicana con el Congreso, la Cámara, con el Congreso y la Presidencia, pues tampoco vamos, tampoco va a hacer que el mercado tenga una explosión. A lo mejor la tiene en el corto plazo, pero luego el mercado va a tender a calmarse. Claro. A seguir.
2: Esa es, la, esa es la idea, que en el corto plazo estamos hablando de cuál podrías teóricamente verse como favorecida en el, en el corto plazo, pero, pero de ahí a posicionarse en un valor que no tenga tendencia y que no tenga fuerza y esta este es una de las industrias que no, tienen, que no están para invertir, ¿no? ni, ni mucho menos. Pero eh, por fijamos ejemplo, en el que... Perdona, por ejemplo, si, hablando de divisas, como estamos hablando con Yuri.
3: Por citar, por ejemplo, al eurodólar ¿no? Tengo el gráfico, ponemos el gráfico en pantalla simplemente por citar al dólar. Yo en gráfico un gráfico como el eurodólar actual, que presenta una clara recuperación, es verdad. Oye, ¿le viene bien le viene bien la situación de Biden? Pues, pues si le mete al eurodólar le vendrá bien que gane Biden en el corto plazo. Pero es que... Si gana Biden ya tenemos, ya de por sí tenemos una tendencia alcista. Ya vemos que el euro dólar ya trae una tendencia alcista. O sea, que todos los inputs que me hagan ponerme largo en el euro dólar para mí serán positivos porque al final voy a operar la tendencia alcista del euro dólar. Y estoy operando a favor de la tendencia. Biden, Biden, ¿La victoria de Joe Biden va a reforzar eso? Posiblemente sí. Y al final lo que hagamos será operar en base a una tendencia ya dominante en la cual nosotros buscaremos puntos de entrada que favorecidos por el viento de cola, que nos vienen por esas elecciones, pues nos van, nos van a ayudar quizás a que el euro dólar tenga un, un movimiento más extensivo. Pero, eh, pero si, si fuera al contrario, pues yo estaría buscando los largos y en el momento que hubiera alguna opción de perforación de zonas relevantes, de mínimos importantes dentro del gráfico, pues cerraría mi posición alcista y me quedaría fuera del mercado. No sé cómo lo ves, Yuri, tú en ese aspecto.
0: Yo soy incluso más radical. <risa> yo soy más radical en el sentido de que, eh, claro, como, como la gente que me conoce lo sabe muy bien, yo, yo como trader soy trader sistemático, es decir, opero sistemas de trading eh, con unas reglas eh, fijas, eh, conocidas, lo más objetivas posibles e intento aislarme lo máximo del ruido de fundamentales y lo máximo del ruido y, y además siempre recomiendo no hacer predicciones, me parece muy acertado que apuntes eso eh, porque tiene que quedarle claro a nuestra audiencia que, que no conviene hacer predicciones lo más difícil que hay en este mundo en el mundo de la inversión en el mundo de, del trading es pretender hacer dinero haciendo predicciones sobre lo que va a ocurrir seamos honestos no hay manera de hacer dinero así es que no podemos hacer dinero así no, no primero porque no somos adivinos y segundo porque aunque fuéramos adivinos es muy difícil o sea adivinos en el sentido de vale va a ganar Biden o va a ganar Trump es muy difícil muy difícil valorar las consecuencias porque eh, en un mercado tan globalizado, tan conectado todo, eh, el más mínimo efecto mariposa te desbarata absolutamente cualquier análisis que hagas. ¿no? Entonces es mejor ir actuando conforme a, eh, a lo que vamos viendo en el gráfico, a lo que nos va diciendo en el día a día. Eh, si tenemos una tendencia, intentar movernos en dirección a la tendencia. Si somos traders de ruptura de vol volatilidad, marcar muy bien los niveles y actuar si esos niveles de, eh, se rompen. Con independencia, cuál sea la causa, porque luego podemos racionalizar todo lo que queramos esa causa... Eh, pero no deja de ser una racionalización, un, un, un supuesto de lo que creemos que está pasando. ¿no? Eh, es mucho más sencillo hacer dinero, tanto en la inversión como en el trading, si mantenemos un enfoque lo más limpio posible que si intentamos anticipar. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como analistas que somos, es verdad que nos gusta analizar lo que está pasando, nos gusta intentar eh, entender el contexto... Pero es verdad que a la hora de tomar nuestras decisiones, yo por lo menos me aíslo totalmente de, de eso. Intento simplemente me centro en el gráfico y punto.
2: Mucha, bueno, yo también, yo también me aíslo. Eh, 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 o sea, mi, mi, estrategia, mi estrategia principal es invertir en fortaleza. Siempre, no invierto en otra cosa que no sea fortaleza. Pero bueno, estábamos hoy analizando la idea de cuál teóricamente... Teóricamente, porque luego al final, como decimos, todo, todo puede el mercado hará lo que tenga que hacer y, y lo que no, ¿no? Pero, la teoría, la teoría en base al programa electoral, por eso comentábamos el tema del petróleo, Pero evidentemente en ningún caso hay que invertir en valores bajistas ni en un sector bajista claro. como es el,
3: el crudo. Pero Porque por ejemplo, finados. tú antes comentabas, comentabas la infra, la, las inversiones en infraestructura y ahí, por ejemplo, si hay muy buenas oportunidades... ...técnicas de tendencia y de flujos de capital positivo y de dinero institucional entrando, sabes, por ejemplo, en construcción de material o en bienes o en, o en bienes y servicios industriales, por ejemplo, compañías industriales, hay muchas muy buenas en Estados Unidos, y ahí pues sí, ahí se puede decir, mira, pues, pues vamos a unificar el criterio, el criterio de inversión por predicción electoral con un sector que se ha visto beneficiado o que se va se puede ver beneficiado y además que tiene una serie de sectores e industrias, en este caso esta industria con una serie de sectores muy productivos para buscar. O sea que al final es buscar ese compendio de, de, de situaciones. Pero no, ganaba y bien, entonces vamos a ponernos cortos en el euro dólar. Pues no, 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 eso
0: te, tiene que quedar <ríe> claro. Por, pero yo creo, que, yo creo que por parte de Sergio tampoco era eso. Estamos haciendo un análisis. De, de lo que creemos que puede ocurrir. Fijaos, habláis del petróleo y claro, eh, evidentemente eh, la teoría podría hacernos creer que Trump petróleo y tal, pero es verdad, durante todos estos años lo que sabemos que hubo fue un, una guerra de precios por parte de Arabia Saudí con el precio del petróleo que hemos llegado a tener. Eh, ...valores negativos en los futuros del petróleo, ¿no? No hace mucho tiempo. Es decir, cosas como esas son muy difíciles de prever y el poder eh, en materia de política exterior, a pesar de que Arabia Saudí es un aliado de Estados Unidos, pues, eh, pues es limitado. Si Arabia Saudí, que es el principal productor de petróleo del mundo, eh, decide hacer una guerra de precios, baila, hace, y ni opende ni nada. <risa> Con lo cual, en ese sentido, pues hemos visto un ciclo de precios del petróleo eh, históricamente bajo Hay algunas notas bastante claras en las que, en, 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 de predicciones que sí podemos hacer, pero, pero son muy pocas. ¿no? Por ejemplo, es, es presumible suponer que lo, que, lo que has dicho, Sergio, que las renovables en una victoria demócrata pues, pues puedan sufrir un impulso adicional. Es verdad que con los republicanos también, ¿eh? eh pero, claro, un alejamiento del de, de Acuerdo de París como hay actualmente por parte de Estados Unidos. Eh, pero, sin embargo, es verdad que el sector renovables en Estados Unidos ha tenido un impulso muy fuerte en los últimos años.
3: Sí. Yo, por ejemplo, esta mañana, Sergio, ¿te acuerdas que estábamos hablando en el programa en directo de, de nuestro canal? Que estabas con nosotros y hablábamos. Y estábamos analizando dos compañías, eh, eh, dos compañías europeas de, de renovables, ¿Te acuerdas? Y hablábamos de un hecho muy concreto. De, mira, sí, las dos compañías tienen un buen aspecto físico, un buen aspecto técnico, buena tendencia, eh, buena situación de posibles de entradas. Pero quizás ahí, como decía Yuri, yo veo que ahí puede salir más perjudicada que beneficiada. Porque, primero, ya cuenta, digamos, con el viento a favor de que el mercado está favoreciendo claramente las energías limpias, claramente las energías renovables. Pues eso ya lo, lo, lo da por descontado. Luego, además, descuenta... La, las últimas subidas de las últimas semanas, ¿verdad Sergio? Creo que están descontando la victoria demócrata. Y ahora, un giro radical, cuidado, yo creo que ahí sí puede haber una torta, porque como todo está empujando hacia una dirección muy clara, en el momento que se gire totalmente la situación, torta me refiero de corto plazo, ¿no? que podría haberse perjudicado en el corto plazo porque está todo tan comprimido en esa parte sectorial, ¿no Sergio? Que, que quizás ahí sí se puede ver algún...
2: ¿Se puede haber algún ¿Puede sí, 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 lo que comentaba era por eso, no por la cesta que hemos visto de que si, si hacemos una cesta teórica de las compañías que teóricamente se comportarían bien con la victoria de Biden o las que se comportarían bien con la victoria de Trump, es cierto. Las de Trump son compañías pues, más clásicas que son cíclicas y que se ven afectadas mucho más por la parte del coronavirus y la situación que tenemos. Y que eso es lo que lo ha, probablemente lo que más le ha penalizado es eso, pero el hecho de, las, de la fuerte revalorización que han tenido la cesta de compañías que teóricamente son más eh, pro Biden, pues eh, en ese sentido se han visto muy beneficiadas, ¿no? porque llevamos mucho tiempo anticipando que Biden va a ganar las elecciones ¿no? y que efectivamente, como bien dices, en el caso de que no ganase, todo eso que ya el mercado ha descontado pues se podría haber podría ahí una cierta incertidumbre de si va a continuar rápidamente con la tendencia o puede haber alguna caída adicional. La tendencia evidente es alcista en, en todo el sector de solar eh, a nivel general, ¿no? a largo plazo, pero es cierto que en el corto plazo, con toda la subida que ha tenido, una sorpresa le podría, puede ser que, que, que haya algún tipo de, de corrección más fuerte, no. pero bueno, lo que digo es que lo que está fuerte, está fuerte, eso es evidente. En Estados Unidos, pues como bien dices, pues eh, cuidados de salud, industriales, tenemos eh, bienes de consumo en el, en el Dow Jones, tenemos, por ejemplo, también semiconductores que lo están haciendo muy bien, eh, consumo, eh, todo tipo de consumo básico, no consumo de alimentación, pues eh, compañías como Materiales está empezando a mejorar mucho en los, en los últimos tiempos en el S&P Bueno, evidentemente... El sistema es el que hay que llevar siempre a rajatabla y el sistema dice, en el caso del mío, es que compre fortaleza y por ahí, de ahí no, no me salgo. Entonces, bueno, pues que hay un rebote en el corto plazo, en algún valor cíclico que porque gane tran rebote, eso no quiere decir, como bien habéis dicho, y estoy totalmente de acuerdo que haya que comprarlo. Simplemente que pues a lo mejor en el corto plazo pudieran verse beneficiados, pero para nada hay que invertir en algo que no que no esté en línea con nuestro sistema de trading, por supuesto.
1: Vamos a. Para otra... paso... ah, vale, a... Yuri, si quieres terminar, no, damos hacer... paso a, la, a las preguntas de la audiencia.
0: Sí, y digo que ha dicho una cosa muy importante, Sergio, es el tema de las correcciones. Eh, tengamos en cuenta que venimos de un ciclo, mmm, vamos a llamarle eh, con precaución, hiperinflacionista en, rest, en renta variable. Es decir, en, en, cuando, cuando tenemos eh, políticas monetarias tan expansivas y vamos a seguir teniéndolas. Eh, los activos de riesgo o las inversiones de riesgo eh, cobran especial atractivo porque te quedas con pocas alternativas ¿no? la renta fija no tiene, no tiene ningún interés las inversiones eh, de más largo plazo son complicadas como pueden ser las inmobiliarias o como pueden ser las empresariales son complicadas y demás y nos va quedando la renta variable ¿no? entonces eh, el dinero llega con más facilidad a la renta variable y eso provoca que haya determinados, y lo habéis dicho los dos, no eh, puede haber determinadas burbujas o determinados estados de sobrecompra con bastante facilidad que provoquen correcciones bruscas eh, inesperadas. ¿no? Es decir, eh, podemos esperar en un entorno así eh, eh, volatilidad de correcciones a la baja y por lo tanto tenemos que ser especialmente prudentes en la construcción de nuestras carteras y, y en la construcción de, en la gestión del, de nuestro riesgo, ¿no? porque son escenarios eh, probables. Ahora estamos cerca de máximos en Estados Unidos, parece que el mercado está a la espera, a ver si rompe máximos o no, después de toda la volatilidad del coronavirus, pero sabemos que hay empresas y hay algunos sectores, más que sectores, algunas empresas que cuesta creer eh, por qué pueden tener esa valoración y, sin embargo, la tienen como pues casi porque se han, post, se han vuelto famosas. ¿no? Eh, estoy pensando en un Tesla o pues estoy... <ríe> y eso es, es porque eh, es más fácil o es, resulta más atractivo buscar rentabilidades con tipos de interés bajo en, en bolsa que, que, que en otros sectores de menos riesgo. ¿no?
1: Perfecto, os lanzo preguntas que nos han llegado de la audiencia y nos preguntan, ¿ante cualquier resultado al oro le queda un impulso más al alza?
3: Bueno, a mí personalmente el oro es un activo que me parece espectacular, yo no, lo solemos trabajar mucho y solemos analizarlo con, con bastante rigurosidad. Entonces, bueno, eh, te puedo decir que a mí el oro personalmente es un activo que creo que es Absoluta y totalmente alcista. Creo que debe seguir siendo alcista debido a que las materias primas, los metales preciosos, no solo el oro, sino todo el conjunto de metales preciosos, incluido la plata, incluso el paladio y el platino, están teniendo un comportamiento excelente. Lo hemos visto como ha funcionado muy bien con dólares fuertes, con dólar fuerte y con dólar débil. Por lo tanto, podemos decir que va un, poco, va un poco más impulsado por la tendencia que impulsado quizás por, por los factores externos, porque muchas veces dice, hombre, es que cuando la renta variable va, va mal, el oro sube. Pues sí y pues no. ¿Por qué? Porque aquí lo tienen, porque la renta variable va como un tiro y el oro, pues este año, fijaros el movimiento al alza que ha tenido, ¿no? Y tenemos una renta variable que, ha, que se ha movido muy bien en los, últimos, en los últimos años a nivel global, ¿no? Por lo tanto, eh, si el oro tiene, tiene interés y tiene. Como tiene ahora mismo tiene claramente el interés de los inversores institucionales, pues debería seguir subiendo. Lo que está haciendo el oro ahora mismo básicamente es tomarse un descanso de todo el movimiento alcista. Ya lo ha hecho, ya lo hizo allá por febrero del año, lo tengo aquí marcado en un box en color gris. Ya lo hizo durante los meses de febrero y marzo y abril del año 2019. También lo ha hecho en, este, en, este mismo, en ese mismo año 2019 durante los meses de septiembre, octubre y noviembre que son correcciones donde lo que hace es consumir tiempo. Podemos ver cómo hay una fase del movimiento claramente alcista y luego un consumo de tiempo para relajar la extensión del movimiento previo. Vemos un fuerte movimiento alcista y una relajación, de nuevo, realizando lo que se llama un proceso de corrección en precio y tiempo, no en profundidad, sino sí en tiempo. Y ahora tenemos otro gran impulso, que lo que está haciendo básicamente es lo mismo, un proceso de corrección en tiempo y básicamente con muy poco precio de corrección, porque fíjense cómo ni siquiera ha llegado a corregir el 38% de todo el impulso previo. Algo muy parecido a lo que ya hizo en los impulsos 1, 2 o 3 que estamos viendo, ¿no? con correcciones, si obviamos esta corrección, que es la derivada del covid Básicamente, que es un, un caso totalmente excepcional, para mí creo que claramente el oro es un activo alcista y debe seguir siendo. Lo único que hay que hacer es ser lo suficientemente eh, tranquilos como para decidir el momento de atacar. A mí el 38% de corrección me parece... Quizás excesivamente poco, pero es una opción muy importante y ahora tenemos un nivel de precios en los 1.935 dólares la onza, que en el caso de superación, para aquellos que os guste la inversión de swing trading o de relativo corto medio plazo, podemos tener un recorrido bastante bonito de prácticamente, pues mira, básicamente podemos tener hasta 134, en este caso podemos tener hasta 134 dólares de recorrido la onza hasta los 2.068 anteriores. Como mínimo ese movimiento yo creo que podemos volver a ver en el mercado y por lo tanto para mí el oro es un activo que debemos tener en cartera ya y si no lo tenemos podemos incorporarlo para las carteras de medio y largo plazo y si queremos buscar zonas que sean, digamos, mucho más definitivas en el mercado, pues podemos dejar la oportunidad de que el petroler, de, perdón, de que el oro nos pueda llevar hacia la zona de los 1.750, 1.770 puntos, que es la corrección del 50% y la zona de máximos que visito allá por los meses de eh, marzo y abril del año 2020. Esta sería la zona de suelo mucho más importante. Pero si lo queremos, yo por mí ya lo tendría en cartera y si no esperen a los 1.935 para el y el que quiera tomarlo en una posición más ventajosa todavía pues puede esperar incluso a los 1.750 puntos.
1: Sergio, Yuri, ¿alguna opinión sobre el oro?
2: Yo estoy en la, en la misma línea de lo que dice José Luis. Para mí es un valor alcista en todos los plazos. En el corto es cierto que estamos en fase correctiva, pero bueno, eh, por un lado tenemos, eh, vamos a tener mayores estímulos en Estados Unidos, que no paran de meter estímulos, con lo cual, al fin y al cabo, hay, hay expectativas de inflación en el largo plazo. Eh, es cierto que no están viniendo, pero espera que en algún momento dado pues esos estímulos eh, conlleven una mayor inflación y que eso haga pues que actúe como realmente como refugio ante esa inflación el oro, con lo cual eh, en esa línea yo creo que, que es muy positivo. Y a nivel general, pues también, bueno, pues eh, ante la gran cantidad de fondos de dinero que hay en la economía, pues eh, cierta parte eh, buscar como alternativa, ¿no? Ante la volatilidad que hemos tenido en los últimos tiempos, pues tener un activo menos volátil en cartera, eh, siempre, viene, siempre viene bien. A mí me, me parece, yo de hecho tengo, lo tengo en mi cartera personal de largo plazo, en este caso para largo plazo. Y bueno, si nos fijamos en gráfico mensual, no sé si se lo puedes poner José Luis ahí en pantalla, el gráfico mensual. Bueno. Bueno. Sí, tranquilo. Un poquito más hacia largo plazo. Ahí. Mensual. Lo tengo ahora, lo paso a mes y ahí está. Sí, fijaros el movimiento que, que hace. Eh, me parece un movimiento increíble, ¿no? Desde los mínimos de marzo de 2001 hasta los máximos de septiembre de 2011, luego hace una corrección hasta niveles de FIBO, hasta el 50% de FIBO, y, ahí, y ha llegado a superar los máximos anteriores. Con lo cual, bueno, teóricamente nos tendría activado una gran figura de segundo impulso alcista de largo plazo con objetivo de 2.700 dólares que yo bueno, creo que sigue estando activada y que en algún momento no es descartable que pudiera haber correcciones adicionales, porque estamos hablando de una, de una figura técnica de muy largo plazo, pero, pero me parece que, que, que es un valor, eh, un activo a tener en cartera perfectamente, y de hecho yo lo tengo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, también depende del tipo de horizonte temporal que quiera que, que opere cada uno. Si hacemos largo plazo, pues se puede tener, si hacemos corto plazo, pues habrá que ir viendo cada día qué es lo que, es lo que va haciendo y esperar efectivamente, pues es una superación de resistencias previas. 1935, 1973 ya sería la, el siguiente nivel de resistencia, pero ese sería el primero y yo creo que, que superando ese nivel de los 1933, 1934, eh, sería suficiente como para pensar que ya pueda, que pueda empezar un nuevo eh, proceso de rebote. Así que a mí sí que me gusta, pero como decimos, bueno, en el último tiempo, pues eh, en esa fase correctiva que todavía, todavía se encuentra.
0: Sí, yo poco más que añadir. A nivel técnico, estoy muy de acuerdo en vuestro análisis, es un análisis claro. Eh, solo añadir que, pues eso, en el medio y largo plazo, como, como activo de Hedge, bueno, es el activo de Hedge por, por excelencia, ¿no? De, de cobertura, y va a tener más sentido que nunca, ¿no? por, por el escenario que nos espera monetariamente en los próximos años.
1: En varios canales tenemos preguntas de Europa. ¿Cómo nos afecta Europa eh, lo que pase del otro lado del Atlántico? Y eh, ahora mismo que somos el epicentro de la, de la, de la pandemia, entonces, ¿qué escenarios veis de Europa a corto y medio plazo?
2: Bueno, en el, caso, en el caso de Europa eh, dependemos quizás más de nosotros mismos que de, que de nadie. ¿no? Eh, en primer lugar, contener la pandemia, que no somos capaces de, esta, de contenerla a nivel general en un país. En segundo lugar, pues tenemos la expectativa de si llegan esos fondos europeos, si se reparten a los diferentes países para poder hacer frente a la pandemia. Y habrá que estar muy pendientes también de lo que hace el Banco Central Europeo, que probablemente pues ya se está anticipando que en diciembre podría haber movimientos y lo más normal, es que así sea para intentar, pues, eh, paliar, ¿no? Esta crisis económica que tenemos. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues, teniendo en cuenta que acabamos de poner eh, Europa acaba de poner aranceles a eh, productos americanos, yo creo que quizás a Europa le beneficiaría más una victoria de, de Biden por el hecho de que pueda haber una menor presión en cuanto a guerra comercial, ¿no? De que pueda haber menos menos aranceles. Eh, hemos visto que Trump es más proteccionista en ese en ese sentido. Pero aquí yo creo que lo que tenemos que es primero que solucionar la situación nosotros mismos para luego más, más allá pensar lo demás. Yo sigo pensando que Estados Unidos es preferible para invertir y si invertimos en Europa pues hay que ser muy, muy selectivo en ciertos valores que veamos que realmente puedan, que puedan, ser, eh, que puedan aguantar y que puedan seguir funcionando. Por ejemplo, en España hemos visto durante todo este tiempo que a pesar de que el IBEX-75 estaba cayendo ha habido valores que han subido mucho. Hemos tenido a Solaria, que ha subido mucho dentro del sector de renovables, ahora ya pues, está un poco más en fase correctiva. Tenemos, por ejemplo, a Eurofoods, que es un valor defensivo también, que lo, que lo está haciendo bien, eh, en este caso, bueno pues eh, porque al fin y al cabo es un valor también que, incluso a pesar de la crisis, lo, lo hace bien. ¿no? De hecho, también pues, se podría decir que tiene un segundo impulso alcista activado hasta la zona de los 21.60 y por ahí se podría, ser, se podría escoger, pero como digo, siendo muy selectivo, y si queremos invertir en, en índices, pues preferiblemente Estados Unidos que, que Europa. Esa es mi percepción.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, si hablamos de inversión, por supuesto. ¿eh? Eh, más resiliencia, siempre ha demostrado tradicionalmente más resiliencia, más capacidad o más agilidad a la hora de tomar decisiones, estímulos y demás. Y parece que, con independencia de quién gane en Estados Unidos, el ciclo proteccionista puede que dure todavía un tiempo, porque eh, si algo nos ha enseñado esta pandemia es, eh, os, si algo nos ha enseñado es eh, que el proteccionismo se ha acrecentado, no lo hemos visto incluso en Europa. Eh, en cuanto vino el, el, los primeros golpes de, de, de la pandemia, pues vimos que cada cada país comenzó a hacer la guerra por su lado, no. No fue hasta el verano cuando empezó a haber eh, pues los primeros acuerdos, todavía. Todavía se van a tener que manifestar eh, o aclarar eh, en qué línea van esos acuerdos ¿no? eh, o esas ayudas, pero no cabe duda de que nos encontramos con un escenario bastante más complicado eh, en, en Europa que, que en Estados Unidos, ¿no? porque nos cuesta mucho más remar a una. Estados Unidos, cuando se ponen las pilas, reman a una con, de una manera unánime eh, y, cosa que aquí pues nos cuesta, no eh, tenemos las, más, más lucha política en ese sentido, no. Eh, eso sí, si invertimos en Estados Unidos eh, o en índices de Estados Unidos, por supuesto teniendo siempre cuidado o hacerlo de tal manera que tengamos cobertura con el tipo de cambio.
3: Bueno, para mí eh, en Europa hay, digamos, males endémicos, no, como y de, y de incertidumbre e inseguridad que nos que los tenemos un poco ya como arraigados, no por un lado creo que hemos dejado un poquito aparte el Brexit, pero bueno, es otro de los factores que perjudica bastante o notablemente la reacción de, de los índices europeos, si hablamos un poco del XOX 600, ¿no? donde ya incorporamos compañías británicas. Antes vimos perfectamente en el, en el gráfico que habíamos, que habíamos comentado con anterioridad, donde hacíamos un poco una... Hacíamos una comparación de las distintas zonas geográficas en estos últimos cuatro años, como Europa era claramente, el Eurostock 600 era claramente el más perjudicado con una con un descenso del 1% durante esos cuatro últimos años, o el Fuxi 100 con una caída del menos 10,32%. Pues eso, de una manera directa o indirecta, está lastrando al mercado de una manera clara. ¿no? Pero además es que cuando no es el caso del Brexit, pues son problemas derivados también de digamos de las, de las políticas periféricas, caso de España, caso de Italia, eh, eh, que al final siempre termina lastrando a los índices europeos. Por lo tanto, tenemos el foco de la pandemia, que además es uno de los lugares más agresivos donde está, donde, donde está atacando y donde más trabajo nos cuesta además tomar medidas de apoyo social, no claramente, eh, y tenemos el problema endémico del Brexit también, que lo tenemos ya hace muchísimo tiempo y que, no termina, y que no termina de solucionarse. Por lo tanto, todo eso, más unos gráficos con una falta evidente de tendencia y falta de ganas por la continuidad alcista, pues eh, por la mejora de ese gráfico alcista, pues evidentemente eh, no nos aportan gran calidad desde el punto de vista de la inversión de largo plazo. Podemos ver algunas. Eh, podemos ver a los índices europeos y algunas mejoras eh, en el caso de que, de que Biden gane. Bueno, pues en este caso, pues podemos ver a lo mejor mejoras en los fabricantes de automóviles europeos, por aquello de que se flexibiliza un poco. La guerra comercial, ¿no? Y también compañías pues, de energías renovables, energías verdes, también de tecnología verde, ya que todo este tipo de cosas nos van a afectar. Le van a afectar, por otro lado, cuáles se pueden ver perjudicados en el caso de Biden, pues un poco pues, compañías de tecnología de Las que tengan, digamos, inversiones en Estados Unidos a las que les vayan a penalizar desde el punto de vista de los impuestos. Pero yo, desde mi punto de vista, habría que mantenerse. Para mí, mantenernos de momento al margen en Europa porque tiene demasiados, demasiados frentes abiertos y ninguno con solución de corto plazo por no comentar ya los datos macroeconómicos que son delirantes en el caso de países como Italia, España o incluso Francia, que tampoco se, se salva porque si vemos la macroeconomía americana estando mal, está bastante mejor con estos últimos datos que hemos visto de ventas minoristas, hemos visto una mejora notable o incluso las previsiones de recuperación del PIB son mucho más halagüeñas para Estados Unidos
1: que para Europa. O sea que es que
3: prácticamente no hay, no hay ningún punto por el que podamos coger la inversión en Europa
1: Perfecto, os lanzo una pregunta que ha llegado a la audiencia en el canal de IG, nos preguntan eh, suelo operar en el dólar lira, lira turca, la lira lleva bastante tiempo débil y el par eh, el dólar lira no para de subir supongo que aunque el dólar se vuelva eh, bajista con el resto de monedas eh, ¿pueda seguir manteniendo esa tendencia en contra la lira?
0: Es que esa tendencia viene sobre todo provocada por la debilidad, claro, de, de la lira. O sea, eh, yo creo que sí.
2: Sí, 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 yo creo también. ¿eh? Estoy de acuerdo porque, bueno, aquí ahora mismo tenemos a, a Turquía con, con, todavía con una crisis financiera que no ha terminado de solucionar. Y además, eh, justamente hoy hemos vuelto a ver pues, eh, que, 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 hay, que no se ponen de acuerdo con Europa, hay ciertas ciertas tiras ya aflojas. De hecho, Israel ha dicho que, que se posiciona en favor de Grecia en, en, en esa parte del Mediterráneo y demás, lo cual, pues estos son factores de, que junto con el coronavirus, pues evidentemente a Turquía lo está, lo está pasando mal y eso, pues es un factor determinante para, para el par. Y, y de ahí, pues esa fortísima subida que está teniendo no solo el dólar, sino también el euro, ¿no? Contra la lira. Todas las, eh, Es más, por debilidad de la lira que por fortaleza de, otros, de, de otras divisas, yo creo.
1: Perfecto. Eh, me gusta, y quizás esta es la, la ronda final para finalizar siempre a los ponentes, ya sea gestores de fondos, lo que sea, preguntar la prueba del algodón y al final vamos allá. Es decir, eh, ¿qué haréis ese día con vuestras carteras? Eh, ¿Dónde estaréis? ¿Qué estaréis mirando? Eh, ¿Qué activos estaréis vigilando para posicionaros o no? Yo empiezo y voy a ponerme... Por ejemplo, en buena parte, como no me creo que con los datos eh, tan malos de la pandemia y las próximas restricciones de este invierno, eh, la economía siga tan bollante como reflejan los números de determinadas compañías, donde tengo beneficios he ido cerrando y a la liquidez y activos un poco considerados más refugios como puede ser el oro. José Luis, Yuri, Sergio, ¿qué haréis ese día, día de las elecciones y en qué activos estaréis vigilando? Y en vuestras carteras personales, ¿qué haréis?
2: Bueno, no, mira, yo si me, quieres, me... Por... Sí,
1: perdona, perdón. Perdón. No, no, no,
2: no, no, no,
3: tú. Nada, yo por, 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 por rematar un poco, decirte, evidentemente ese día no lo sé, ya veremos cuando llegue, cuando nos vayamos acercando a ese día, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que a día de hoy nosotros estamos ya cubiertos en nuestra cartera de, de medio plazo, nuestra cartera de acciones tanto europea como americana. Hemos abierto posiciones de cobertura, es lo que solemos hacer cuando.. Y cuando se inician procesos de incertidumbre. Y yo, por ejemplo, utilizo una técnica bastante sencilla que le voy a, voy a aprovechar para mostrar en pantalla, aprovechando que tengo aquí eh, digamos la posibilidad de mostrarla. Y es muy, muy fácil y muy bastante sencilla. ¿no? Nosotros utilizamos el índice BIS de volatilidad, que todos lo conocerán, que lo conocerán, que es el índice que, que mide el miedo ¿no? del mercado, o la volatilidad del mercado, más que más bien el miedo con respecto a. Los mercados americanos, ¿no? Y en este caso, fíjate cómo eh, utilizamos normalmente utilizamos una media, una banda de Bollinger sencilla, con una media de 20 sesiones, una banda alta y una baja. Bueno, pues para, que nos, para, para simplificar un poquito, ¿cómo hacemos una cobertura de cartera y por qué ya la tenemos hecha? Siempre que el índice VIX está por debajo de la media de 20 sesiones, nosotros estamos perfectamente invertidos y estamos dentro del mercado. Siempre que el precio, siempre que el índice VIX está por encima de la media de 20, estamos o cubiertos y vamos haciendo las coberturas, empezamos por 25, 50, 65 o incluso vamos reduciendo posiciones y aumentando coberturas. Vale, Esto como base. Luego tenemos la, la otra opción. La otra opción es que el precio no solo se coloque por encima, sino que además rompa la banda superior de Bolívar. Este, digamos, es el momento extremo. Y tenemos que estar cubiertos en un porcentaje muy alto. O sea, La primera sería que el índice, el índice VIX se coloca por encima de la media de 20, empezamos a hacer coberturas de un 25% y en el momento que rompe por encima como está ocurriendo en el día de ayer y hoy prolongando en el día de hoy con esos niveles de 32,5, comenzamos a incrementar. Hace dos semanas que no tomamos ninguna posición en el mercado, hace una semana que estamos cubiertos al 25% y hemos subido nuestra cobertura al 50%. Así que esa es la situación en la que estamos ahora en las carteras de medio plazo. Pero en mi operativa normal de trading, yo soy operador de trading, yo me considero un trader profesional, yo soy un scalper, y lo que hago es operar todas las mañanas en directo en mi canal de YouTube, que hay mucha gente ahora mismo que no se está viendo y muchos nos me ven todos los días a mí a, a, a mis compañeros e invitados a hacer trading en directo cada mañana desde las nueve y media de la mañana hasta las once y media estamos haciendo trading de lunes a jueves y haré sería lo mismo que todos los días abriré el mercado miraré mis oportunidades pondré mis sistemas y mis modelos a trabajar y lo compartiré con todas las personas que siguen nuestro canal y por lo tanto simplemente sería para mí será un día como otro cualquiera eh, tanto el día de antes como el día de después porque además mis modelos en el momento que las volatilidades se disparan por encima de unos determinados límites, empiezan a no trabajar det con determinadas técnicas. Por lo tanto, si la volatilidad es muy alta, empezaré a recortar en mi número de operaciones a realizar. Si la volatilidad es interesante, pero moderada, operaré como un día normal y corriente y no tomaré ninguna, ninguna precaución y ninguna medida especial, más allá de las que tomo cualquier día. Y es que si hay datos relevantes, o un dato macroeconómico relevante, dejaré de operar durante los 10 minutos antes y los 10 minutos después. Y si la volatilidad sobrepasa unos límites que nosotros hemos fijado previamente, pues seguramente esos activos donde la volatilidad se sobrepase los dejaré y buscaré los activos que tengan una volatilidad más moderada y por lo tanto los activos que me permitan operar de una manera normal y tranquila como hago cada mañana en mi operativa de trading.
2: Perfecto, nada, pues yo simplemente por comentar, eh, sí que se está viendo que están aumentando algo las coberturas ya en el SP, ¿no? Estamos viendo poco a poco aumenta algo las posiciones del ratio equity-quick-call, lo cual quiere decir que efectivamente, bueno, pues eh, los inversores tienen ciertas dudas, ¿no? Y que a partir de aquí, con esa, eh, con esa ruptura del, del VIX, pues ya nos está indicando que hay que ser más cauto. Yo lo que estoy haciendo es ir ajustando stops en mis posiciones eh, por encima de niveles de beneficio en las que tengo beneficio, en las que no tengo beneficio porque eh, aún no hayan entrado en ello, pues tengo puesto el stop en su sitio normal y, y ya está. No, no pienso tampoco cambiar, cambiar nada porque todas mis posiciones de, de medio plazo están en, en activos fuertes. O sea que incluso pensar que puede haber eh, algún movimiento en contra, pues para está el stop. Y luego efectivamente lo que dice José Luis, una cosa ya es el intradía. Yo normalmente, más allá de la, de la cartera de que tengo de, de, de medio plazo, pues la hago entre día y cierro siempre las posiciones en el día, con lo cual ahí tampoco me, me complico en, en exceso. Y luego, bueno, pues tengo logro a largo plazo, que eso no voy a cambiarlo, eso se va a quedar ahí. Y por lo demás, eh, pues eso, ir ajustando bien los stops eh, y el riesgo siempre de... Yo, yo es que siempre tengo el riesgo definido bien desde antes de abrir una posición. No arriesgo más del 1,5% total de mi capital, poniendo siempre el stop, eh, el, el número de títulos va en relación... A esa, a esa cantidad total de, de fondos, con lo cual sé que pase lo que pase, bueno, pues el riesgo siempre está siempre está predefinido y, y que por tanto pues asumimos ese riesgo, ¿no? desde momento mientras no haya tampoco ningún giro importante en los valores que te hagan eh, cerrar posiciones, pues tampoco las voy a las voy a cerrar, simplemente ajustar stops.
0: Bueno, yo por mi parte, pues muy parecido, es decir, eh, y, y voy a ser coherente con lo que he dicho al, al principio de, de la charla, es que es importante como traders aislarnos del ruido, es decir, si tenemos un sistema que tenemos probado, que conocemos y no ocurre ningún suceso extraordinario que provoque una volatilidad extraordinaria, extrema, pues eh, haré lo mismo que todos los días, es decir, en el trading, que es operativa de... de de corto plazo comparada con, con el mundo de la inversión, eh, seguir las reglas de trading. Si tengo señales de entrada, las tomaré, y si no tengo señales de entrada, no las tomaré y gestionaré las operaciones que me queden abiertas, aislándome del ruido. Para los traders es importante aislarse el ruido, en mi opinión, por lo menos para los traders particulares, quizá los traders institucionales no tanto. Y luego, en mis carteras de, en mis carteras de inversión de, de largo plazo, son de muy largo plazo, por lo tanto, ni tocarlas ni mirarlas. Eh, son decisiones que se toman de vez en cuando únicamente y precisamente no, no dejarse contaminar mucho con lo que pueda ocurrir. Eh, va a ocurrir, sabemos que va a ocurrir, eh, eh, va a haber algo de ruido durante unas cuantas semanas. Eh, intentemos no volvernos muy locos con los tweets de Trump o con los tweets de cualquier otro líder político. Y simplemente, pues, eh, seguir nuestras reglas y ser disciplinados.
1: Perfecto, Yuri. Perfecto, Sergio. Eh, parece que José Luis ha tenido un problema y se ha caído la señal. Pues, nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que el debate haya servido, sobre todo, a vuestros usuarios que os siguen. Eh, os recomiendo, encarecidamente, de verdad, por el contenido de calidad que crean, tanto en directo como puede hacer todos los días, Sergio. Eh, IG y en Bolsa Trading en su canal como el, que, el contenido que creas más para largo plazo información, como puede hacer Yuri en su canal de YouTube, sigue sí. seguir a estos canales, suscribiros para, para tener contenido y nada, muy buenas inversiones y cuidaros sobre todo que parece que la segunda ola comienza con fuerza, es un placer desde Rank haber moderado esta charla y espero que no sea la última pues, Se,
2: Muchas el placer gracias ha sido mío. Muchísimas gracias, un saludo a todos
0: Un placer, chao a todos